0: Дня.
1: Здравствуйте. В студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В Туве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводков в регионе после сильных ливней и поднялся уровень воды в реках. Синоптики прогнозируют, что осадки будут идти всю неделю. МЧС просит граждан соблюдать осторожность. На прямой связи со студией корреспондент комсомольской правды Елена Некрасова. Елена, здравствуй. Какая ситуация сейчас в регионе? Елена, здравствуйте. Да, действительно,
2: сейчас в Республике Тва введен режим чрезвычайной ситуации. Сильнее всего уровень воды поднялся в Малом Енисее на 14 сантиметров. И на данный момент уровень воды здесь составляет 2 метра 76 сантиметров. Но все-таки до критического уровня, к счастью, еще далеко сам критический уровень составляет 4 метра 35 сантиметров, и в среднем уровень воды в реках поднялся на 8 сантиметров. Причина, да, действительно в том, что с 12 июля в регионе здесь установилась дождливая погода, и в результате как раз-таки обильных осадков произошло поднятие уровня воды. В Аверском районе размыты подъезды к мостам через реки Чоза и Таргалык в Сире, а Рыскан в районе размыта дорога к мосту. Проезд для легковых машин также затруднен. Река Аянгаты поменяла русло и разрушила мост. Есть, конечно, здесь объездная дорога, но, тем не менее, тоже здесь ситуация довольно напряженная. В селе че божи река также размыла мост, поднялась вода в реке Лук-Хандырей и подтопила 77 придомовых территорий. Расстояние от столицы республики Кызыла это порядка 250 километров, конечно же, также размыла подъездную дорогу к селу. Люди просто оказались в этом селе отрезанными от большой земли, и поэтому спасатели добирались по воздуху. Была организована e Перевозка жителей к временным пунктам размещения. Сейчас ведутся работы по откачке воды с придомовых территорий. К настоящему моменту освобождено уже 73 придомовых территорий. В зоне подтопления организованы 7 пунктов временного размещения. Людям доставляют питьевую воду, продукты питания. И из местной фельдшерско-акушерский пункт прибыла дополнительная бригада врачей. Также привезли запасы лекарственных средств. По прогнозу синоптиков. Небольшие и умеренные дожди будут все-таки еще продолжаться в течение этой недели – Поэтому режим ЧС пока снимать не планируют. Всего в районе чрезвычайной ситуации работают группировка МЧС в количестве 114 человек и 42 единицы техники также работают. И МЧС обращается к гражданам с просьбой, во-первых, не совершать длительные поездки, во-вторых, соблюдать, конечно же, меры безопасности вблизи водоемов и не переезжать ни в коем случае в брод реки. Напомню, что 2-12 июля как раз-таки при переправе через реку Шуй опрокинулся УАЗ, в котором находились 12 человек. Эти люди возвращаются домой в с чебанской стоянки они просто-напросто решили сократить путь и проехать через брод но как раз в связи с тем что к этому времени уже был достаточно высокий уровень воды водитель к сожалению не справился с управлением машина перевернулась и погибли тогда десять из двенадцати находившихся в нем людей Елена Некрасова Радио Комсомольская правда
1: Изменения климата в Сибири приведут к большему числу наводнений. Такими наблюдениями поделились ученые из Сибирского федерального университета. По мнению доцента кафедры экологии и природопользования Йозефа Урбана, глобальное потепление способствует замещению некоторых видов растений. В частности, в ближайшее время в Сибири исчезнут сосны и будут преобладать лиственницы. Такая замена приведет к увеличению экстремальных событий, отмечает Урбан. Однако директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог России Андрей Пешков, не считает потеплением глобальной проблемой. По его словам, ученые не фиксируют катастрофических отклонений от нормы.
3: Разговоры о глобальном потеплении климата Они, в общем, некорректны Поскольку в настоящий момент Это просто резкое изменение климата В пределах средних климатических норм У нас климат улучшится Отступит вечная мерзлота Там, где она создает неблагоприятные Агрохимические сельскохозяйственные условия Строительные условия И условия жизни для людей тоже Если у нас, допустим, будет в Москве Средняя температура, как в Киеве То это комфортнее для проживания Для России, в отличие от Европы Или США, резкое потепление климата, который мы наблюдаем, это благо. А то, что замещаются одни виды другими, но этот процесс, естественно, он везде идет, он никогда не останавливался. Всю историю Земли, которую мы можем наблюдать в исследованиях ученых, говорит о том, что у нас постоянно меняется состав биоты. Я думаю, здесь надо адаптироваться просто более оперативно к изменяющимся условиям объективного климата. Вот и все.
1: В этом году паводки в Сибири начались в конце июня. В Иркутской области погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести, Больше всего пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы региона. Пятая часть жителей области, попавших в зону потопления, выразила желание переехать в другие населенные пункты. Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления детей в лагере отдыха под Евпаторией. Там были госпитализированы больше 50 человек. К проверке подключился Роспотребнадзор. Специалисты устанавливают источник инфекции. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму Анастасия Жукова.
4: В детском лагере «Лучицы», расположенном в поселке Заозерной под Евпаторией, произошло массовое отравление. На данный момент в больнице находится 54 человека. Из них 49 детей и 5 ровожатых. Все ребятишки приехали в Крым из Казани. Роспотребнадзор уже определил, чем заболели дети. Возбудителем является норовирус, распространенная кишечная инфекция. Она вызывает гастроэнтерит. Передается при употреблении зараженной воды, совместном купании в водоемах, общественных бассейнах. Можно подцепить микроб через плохо вымытые овощи, грязную посуду или немытые руки. Плать в случае заражения и воздушно-капельным путем. Роспотребнадзор сейчас проводит в лагере эпидемиологическое исследование. Специалисты устанавливают источник инфекции и факторы передачи. Тем временем заболевшие лежат в стационаре Лиспатрийской городской больницы. И всех осмотрел внештатный инфекционист Минздрава Крыма. Угрозы для жизни нет, состояние средней тяжести. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, заверили в Минздраве. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и по статье нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Ситуацию на контроль взял президент Татарстана Рустам Миниханов, Анастасия Жукова, Комсомольская правда, Крым.
1: Долги россиян перед банками выросли в полтора раза за пять лет. Общая задолженность населения составила 16 триллионов рублей. Чтобы расплатиться по кредитам, заемщику в среднем нужно 11 зарплат. Руководитель по защите прав предпринимателей «Опоры России» Алексей Петропольский отмечает, что россияне вынуждены оформлять новые займы, чтобы расплатиться со старыми.
5: Ситуация действительно критическая, поскольку на сегодняшний момент из 10 работающих россиян у 6 есть погашенный кредит. И у трех есть просрочка по платежу. Это говорит о том, что на сегодняшний момент мы находимся в таком псевдомыльном пузыре, который может лопнуть в любой момент. А именно люди просто в огромном количестве не смогут платить по своим долгам. И если мы посмотрим портфели банков, топ-10 банков, на них, по сути, держится на сегодняшний момент экономика Российской Федерации. У них пакет... Кредитование – это один из основных активов. Если все перестанут в один момент платить по кредитам, то банки просто начнут крушиться, лопаться. Государство будет из федерального бюджета закрывать эти дыры, что в дальнейшем приведет к (кười) дальнейшему падению экономики. Люди сейчас берут кредит не на ипотеку или на машину, а берут просто потребительские кредиты для перезакрытия каких-то текущих долгов. Люди вынуждены берут кредиты. И в подтверждение моих слов и статистики можно привести статистику роста микрофинансовых организаций.
1: Экономист Денис Ракша считает, что население просто не умеет грамотно распоряжаться своими финансами.
0: У людей падает уровень жизни, они пытаются его компенсировать за счет кредитов. Долги делаются в том числе и банковские кредиты, берутся очень часто, слишком часто, из-за того, что люди не умеют рационально распоряжаться теми средствами, которые у них есть. То есть, на самом деле, если бы они умели это делать, они бы не делали таких долгов. Это же как с похудением. Есть один гениальный совершенно универсальный совет. Не жрать. Ну, чтобы у вас не было долгов, нужно их не делать. Вот все эти деньги, все эти 16 триллионов рублей, которые были взяты у банков, они сначала попали в потребление, то есть на эти деньги было что-то куплено. И таким образом на, на эту сумму увеличился ВВП. Ну, естественно, это не одно момент, там происходило, а вот как бы было размазано на весь тот срок, в течение которого эти кредиты выдавались и тратились. А потом эта же сумма выводится, наоборот, из потребления, потому что люди вместо того, чтобы тратить свои доходы на потребление, направляют их на погашение кредитов.
1: Исследовательский холдинг Рамир посчитал, что россияне тратят на еду 30% от дохода. Средняя сумма, потраченная на продукты и кафе, 20 тысяч рублей в месяц. При этом Рамир наблюдает снижение затрат на питание.
0: Все мы дня.
1: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
6: Жена и, опять, опять против. против?
1: Елена Афонина. В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США. Информация появилась в докладе члена парламентской ассамблеи. Документ был подготовлен еще в апреле, однако на него обратили внимание только сейчас. В отчете было описано расположение 150 единиц американского ядерного вооружения. Как следует из доклада, бомбы размещены на базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Утечка секретной информации не случайна и не вызывает удивления российского командования. Считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
3: Американское тактическое ядерное оружие в Европе находится уже несколько десятилетий. Во всяком случае, может быть, эта информация пощекочит нервы европейскому обывателю. Что касается российского военного ведомства, российского генерального штаба, то у нас соответствующие подразделения отслеживают соответствующими методами, где находится американское тактическое ядерное оружие в Европе, на каких базах, какие сценарии боевого применения планируется. Поэтому для тех, кто в России профессионально занимается этим вопросом, новостей и сенсаций нет, поскольку заранее известно, где, что, ну и, разумеется, какие меры реагирования Россия готова предпринять в случае форс-мажорных обстоятельств. Был ли это слив, либо была запланирована акция. Для обывателей это сенсация. Для людей, которые профессионально занимаются данными вопросами, мы и так знаем, где находится это американское тактическое ядерное оружие.
1: 26 июня Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия страны в договоре о ракетах средней и меньшей дальности, который инициировал Владимир Путин. Приостановка выполнения Москвы положений договора стала зеркальным ответом на аналогичные действия Вашингтона. Дональд Трамп заявил о планах выйти из ДРСМД еще в октябре прошлого года, якобы из-за нарушений с российской стороны. Москва отвергает все обвинения, а также заявляет о недопустимости голословных утверждений. Канцлер Германии Ангела Меркель отмечает юбилей. Ей исполнилось 65. У власти железная фра уже почти 14 лет. Это рекорд среди лидеров Евросоюза. Но свой день рождения Меркель встречает не в лучшей форме. За последний месяц она пережила несколько приступов дрожи. Тему
6: продолжит Юрий Кораблев. Ангела Меркель – не только первая женщина-канцлер Германии, но и политический долгожитель. Она четыре раза возглавляла правительство. В политику Меркель пришла в 35 лет и очень быстро продвигалась по карьерной лестнице. Первая ее должность – министр по делам женщин и молодежи. Поговаривают, что она получила это место только потому, что была молодой женщиной из Восточной Германии. В то время на таких политиков был общественный запрос, говорит посол СССР и России ФРГ с 90 по 97 год Владислав Терех.
3: Сложно, конечно, проходил процесс объединения. Нужен был какой-то жест, который означал бы, что западная Германия, которая являлась старшим, так сказать, партнером, что необходимо было сделать какие-то жесты в сторону ГДР. Она же, как представительница Восточной Германии, потом стала, так сказать, канцлером. Это тоже интересное, так сказать, явление.
6: Ангела Меркель удачно использовала уход из политики канцлера Гельмута Коля. Она решает выйти на первые роли. И у нее удивительным образом все получается. В 2000-м ее избирают председателем партии ХДС. А на выборах в Бундестаг 2005 года партия побеждает и Меркель становится канцлером Германии. И вот уже 19 лет, как Ангела Меркель бессменно руководит христианскими демократами и 14 из них возглавляет правительство страны с одной из ведущих экономик мира. Но Меркель 65 лет. И сегодня главной темой для немцев остается здоровье канцлера. Третий раз за месяц ей становится плохо на публике. Во время встречи с премьер-министром Финляндии в Берлине Меркель стала трясти. Канцлер объясняет недомогание то обезвоживанием, то некими психологическими проблемами. Но, вероятно, у нее что-то более серьезное, полагает депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон.
7: В Бундестаге, как и во всем немецком обществе, начинают бродить слухи. Якобы дрожь канцлера – это признак алкоголизма а может быть даже и болезни Паркинсона. Но чтобы то ни было, Меркель необходимо подвергнуть медицинскому освидетельствованию. Хотя бы для того, чтобы понимать, с какими последствиями госпожа-канцлер, а вместе с ней и вся страна, могут столкнуться, если болезнь усилится. А пока, к сожалению, состояние Меркель можно сравнить с нынешним состоянием Евросоюза. В обоих случаях проблемы налицо, но в обоих же случаях их лишь игнорируют.
6: Тем временем российские медики выдвигают свои версии приступов немецкого политика. Так, кандидат психологических наук Александр Невеев предположил, что судороги у Меркель могут быть из-за длительного переутомления.
3: Во-первых, одна женщина. Да, Женский организм он меньше приспособлен для тех нагрузок, которым подвергается... Человек, занимающий столь важный пост. К тому же она уже очень долго эту должность занимает. Вполне возможно, что человек перенапрягся до такой степени, что действительно у нее нервное перенапряжение, которое приходится контролировать. И вот эта шибка двух процессов, то есть с одной стороны утомление и нежелание продолжать, а с другой стороны давление ответственности и необходимость держать лицо, и приводит к вот таким вот проявлениям.
6: Первый раз плохое самочувствие у Меркель заметили 18 июня, когда канцлер встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда она объяснила недомогание обезвоживанием. В Берлине стояла 30-градусная жара. Через неделю приступ повторился. Меркель стала плохо во время приема у главы ФРГ. Сегодня в немецкой прессе идет дискуссия о том, останется ли канцлер на посту до 2021 года. О стрессоустойчивости, физической выносливости и самообладании Меркель ходят легенды. Но сможет ли она справится с болезнью, неизвестно. Так или иначе, то, что мы наблюдаем, это закат власти Меркель, отмечает немецкий журналист Александр Рар.
3: Это все может, конечно, пройти, но действительно символически все эти ее, конечно, атаки, психологическая это немощность, потому что ее канцерство, ее Пребывание во власти заканчивается. Самое позднее в 2021 году, но многие эксперты считают, что уже в следующем году в Германии будет крах правительства и придется заново избирать Бундестаг. И тогда крестьянские демократы партия господи Меркель пойдет на выборы уже с другим кандидатом, а не с Меркель.
6: Последний год для Ангелы Меркель был тяжелым. Она покинула пост главы христианских демократов и у нее скончалась мать. В череде печальных событий может быть и уход из большой политики. Юрий Кораблев, Радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания
1: В студии Елена Фонина. Москва не получала запрос Нидерландов на выдачу подозреваемых по делу крушения малазейского Боинга в небе над Донбассом. Об этом сообщил российский посол в Амстердаме Александр Шульгин. Вместе с тем он не исключил, что голландская страна может предпринять какие-то действия по линии своего посольства в Москве. Ранее Евросоюз потребовал от России признать ответственность за гибель пассажиров рейса мх 17 Декларация Совета Европы также призывает Москву приступить к полномасштабному сотрудничеству в рамках проводимого расследования. Первый зампред комитета Совет Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что это очередной антироссийский шаг Европы.
3: Нам это попытка увести расследование в сторону, изменить общественное мнение, направить его против России. И даже малазийский лидер сказал, что он не видит оснований доказать российской вины. В нашу помощь они отвергли данные, наши не приняли во внимания, Нет рассекреченных данных космической развития США, которая там работала. Поэтому это все понятно что чего делать. Любой ценой офигеть Россию. Но на нашу позицию это не повлияет. Нам не в чем признавать свою вину.
1: 17 июля – это пятая годовщина трагедии малазийского «Боинга». В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кот. Саша, я тебя приветствую. Да, здравствуйте. Прошло пять лет, расследование, ну, так получается, не сдвинулось с мертвой точки. Почему? Что происходит?
7: Ну, прежде всего, потому что Объединенная следственная группа международная не хочет работать с Россией. Вот они нас призывают плотнее а, с ними сотрудничать. На самом деле, никто так плотно с ними не, не, даже не навязывал себя для сотрудничества, как Россия. Потому что а, с самого начала, а, благодаря российской стороне, Нидерландам были переданы и обломки Боинга, и черные ящики. То есть, никто ничего утаивать не хотел. Сразу же российская сторона передала а, Нидерландам Объединенной а, группе Данные радиотехнического контроля, которые не фиксировали с нашей стороны запуск этого БУКа. При этом с украинской стороны мы таких данных так и не дождались. Более того, как правильно сказал представитель Совета Федерации, не было предоставлено спутниковых снимков американских специалистов, которые там висели. На самом деле у них были все возможности для того, чтобы эти пуски отследить И я бы сейчас предложил послушать Военного эксперта, главного редактора журнала Арсенал Отечества, Виктора Мураховского Который считает, что американцам Были технологии, которые могли бы Засечь эту ракету
3: Сейчас просто новые свидетельства Появляются некоторые подурости Самих расследователей, типа Заводских номеров элементов Зенитно-ракетной 9М-317 тем не менее, то, что требовалось от других участников, скажем так, наблюдателей со стороны, они так и не представили, я имею в виду данные радиотехнического контроля с украинской стороны, данные американские. Их спутники СБИРС, которые в этот период работали, они сейчас работают, они способны засекать пушки даже тактических ракет и зенитных ракет малой и средней данности. То есть ракета 9М-317 явно могла быть защищена на у нас таких средств не было, тем не мы свои данные радиоактивность контроля представили. Никаких опровержений а от других наблюдателей не было по этому поводу. Вот эта самоходная огневая установка СОО, да, она... Сектор в назначенный ей с командного пункта за ракетную систему БУ, в достаточно узком диапазоне по азимуту и по высоте. То есть ей предварительно надо куда-то навестись. Надо получить запрос-ответчика свой чужой. Да? По крайней мере, хотя бы один командный пункт РЛС дивизиона да? mm-hmm. разведные да, и самоходные опыт. Это минимальный комплект. Минимальный
7: это был военный эксперт главный редактор журнала арсенал отечества виктор мураховский вот он э, не случайно говорит о том что должен быть минимальный комплект э, как бы вот командный пункт должен быть mm-hmm. да? то есть это не одна машина с четырьмя ракетами на горбу которые нам показывают на фотографии да к ней еще примерно такого же размера командный пункт должен идти и в идеале вообще ну по-хорошему к ней должны э, должна идти станция радиолокационного обнаружения которая собственно эту цель э, видит и сопровождает и дает уже цель указания на пусковую остановку. Сама пусковая остановка, но это надо быть таким снайпером, чтобы попасть в самолет. Это надо знать точно высоту, надо знать точно время прохождения над тобой, надо точно знать ее скорость, маршрут и так далее, и так далее. То есть просто так вот одной пусковой установкой сбить самолет ну, невероятно сложно, о чем, собственно, Мураховский и говорит. Ну и, собственно, он упоминает ракету 9М317, Почему он говорит, что следствие прокололось по дурости? Они показали обломки этой ракеты, на которой мелькнули серийные номера. Естественно, Российское Министерство Обороны проверило, подняло все документы по номерам этой ракеты. Ракета действительно была произведена в Советском Союзе. И это изделие строгого учета, то есть к ней идет паспорт изделия, на каждый элемент ракеты тоже идет свой формуляр, и и все это идет в двух экземплярах, один из которых путешествует постоянно вместе с ракетой. Так вот, по рассекреченным документам Министерства обороны Российской Федерации, эта ракета в итоге была приписана к, 200, если я не ошибаюсь, 223-му ракетному полку, который дислоцируется, извиняюсь, во Львовской области. И в 2014 году как раз в те дни дивизион этого полка нес дежурство в зоне антитеррористической Операции. Свидетельством тому даже видеосюжеты украинских телеканалов, то есть эти буки с аналогичными номерами мелькали в этих сюжетах, но, понимаете, объединенная следственная группа почему-то очень охотно пришивает к делу сообщения из соцсетей, фотографии, которые идут против Российской Федерации, против ополчения, но вот такие факты, как украинские буки, почему-то к делу не пришивают. При этом в своих отчетах, вот я читал последний отчет в оригинале, В июне 2019 года он был представлен. Они не стесняются писать, что отчет составлен в том числе на основании сообщений в соцсетях, фотографий из соцсетей и свидетельств, очевидцев, которых они засекретят. То есть они нам никогда этих очевидцев не покажут. То есть мы, с одной стороны, имеем дело с тем, что Министерство обороны документально доказывает, что главная улика – это ракета, сбившая Самолет принадлежит Украине, с другой стороны, мы имеем в качестве доказательства сообщения из соцсетей и неких анонимных свидетелей. При этом на месте следователей голландских, и кто там еще ходит, бельгийские почему-то там входят, малайзийские туда вообще пристегнули только после долгих возмущений из Куала-Лумпура, они даже не сделали запрос вот этот зенитно-ракетный полк. То есть, они, ну, мало того, что они не отправили туда ни одного следователя, ну, хотя и спросили, друзья украинцы, вот то, что русские говорят, давайте-ка мы их опровергнем, давайте скажем, что они врут, давайте нам дадите какие-то документы, чтобы мы понимали, что это все неправда. Нет, ни одного документального подтверждения вины Украины, которое предоставляла Россия опровержения, не было. При этом нам, значит, говорят о том, что вот к этому букву имеют отношение четыре человека, называются их фамилии, трое граждан России, один украинец, и все это идет. И вот, знаете, с... Um с начального этапа расследования с 2014 года, когда СБУ обнародовала некие прослушки, в которых один человек говорит другому, что вот мы сбили там украинский военный самолет, а потом они говорят, о, черт, мы... это был не украинский военный самолет, это был гражданский самолет, тут куча трупов, это сбили казаки там с Чернышевского или Черняховского блокпоста и так далее, так далее. На самом деле, чтобы понимать вот суть природы этих переговоров, надо, надо прожить было это лето 2014 года в Донбассе, проработать там, потому что я прекрасно помню, как у нас так, даже такая поговорка была, порожняк позвал в дорогу, потому что там каждый мнил себя великим стратегом, каждый мнил себя, я имею в виду ополчение, тогда была такая жуткая, махнощенная через полосицы, каждый считал себя носителем вообще таких военных тайн, и вот мы каждый день по, по десятку этих военных тайн проверяли, 9 из 10 оказывались липой, и я вот понимаю, что кто-то где-то услышал, значит, что сбит самолет, он тут же звонит кому-то и говорит, это мы сбили самолет, ну, у Победы всегда тысяча, Отцов, да? И вот, значит, они хвастаются. Потом они в этих переговорах уже друг на друга начинают спихивать, кто это сбил, уже, уже гражданский самолет. То есть эти переговоры, они не могут быть доказательством. Ну, понятно, что у СБУ Украины, которая участвует в этом расследовании, есть возможности и монтировать некоторые переговоры и поделать фотографии. Кстати, Министерство обороны уже несколько раз развенчало мифы о реальности вот этих фотографий с буками, но на это никто не обращает внимания. То есть, изначально идет некий обвинительный уклон в сторону России, и при этом не берутся во внимание никакие российские аргументы, даже документы есть, Саша, это... но
1: а, есть же а, все-таки конкретные фамилии, конкретные люди, которые а, могли бы разъяснить эту ситуацию. Давай вспомним а, фамилию того же Волошина, Владислава Волошина. А, давай а, вспомним сейчас а, выкраден, а, человека, которого выкрала СБУ а, и а, переправила в Киев, а, того же Цемаха, который считает в я не думаю, что Цемах этим... может что... что-то сказать.
7: Mm-hmm. То есть я, я предполагаю, что Цемах еще всплывет. Может быть, завтра у них а, намечено завтра большой такой круглый стол с участием кучи экспертов, с СБУ и так uh-huh. далее, завтра в Киеве это все пройдет, я думаю, может быть, там уже нам и предъявят, но я бы все-таки там даже не про украинцев говорил, а вот про, про сами Нидерланды и про саму вот эту западную формулу «Россия виновата», которая уже даже стала мемом, да? интернет-мем, там Россия did it. это сделала Россия, вот у них тоже та же самая методичка была с Ираком, когда показывали эту пробирку якобы с отравляющей Веществами. Точно так же по той же методичке обвиняли Асада в использовании химического оружия против мирного населения. Точно так же абсолютно без каких-либо аргументов нас обвиняли в отравлении Скрипалей и сейчас обвиняют в катастрофе Боинга. Ничего не нового под луной, Ну, вот, к сожалению, не можем мы пока перебороть вот эту тенденцию, но будем стараться.
1: Спасибо. С нами в студии был специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц, а вот представитель Малазий сказали, что до сих пор не увидели прямых доказательств черебовины.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции,
6: потребительская корзина, личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Телягин и Никита Кричевский. В эфире Радио Комсомольская Правда. Час экономики. Побудем в 5
3: вечера.